0: Vou ler aqui o depoimento de Lucas Mosman. Fala, Balbi, tudo bem? Meu nome é Lucas e gostaria de deixar aqui um recado para o seu podcast e parabenizar pelos mil episódios no horizonte. Queria dizer o quão bacana é o seu trabalho de trazer esse hobby tão incrível para o Spotify e para os outros ouvidos de mais e mais gente. Eu tenho uma concepção muito contundente de que as pessoas precisam do lúdico, de histórias fantásticas e de histórias no geral, mesmo que não saibam disso. Desde a dona de casa, que adora ver a novela das seis, até o Nerdólaga ansioso pelo lute após concluir uma masmorra, eu acho que o podcast do Café com o Dungeon traz esse conceito para as pessoas. Pessoalmente, gosto muito do podcast, pois profissionalmente comecei a atuar como profissional autônomo na engenharia civil em 2021. E na maior parte do tempo, meu trabalho é solitário. Ouvir você, Balbi, falando de RPG por 40, 60 minutos num tom tranquilo e, por que não, relaxante... É sempre uma pedida certa como companhia matinal Não tenho mais nada a dizer Além de desejar muito sucesso nos anos à frente E aqui reafirma minha fiel audiência Um grande abraço e vivo o RPG P.S. Sou muito fã dos episódios de Caverna Platônica E adoraria ver mais episódios filosóficos sobre RPG É,
1: foi um longo caminho até aqui Claro, eu não sabia exatamente onde eu ia chegar, nem que aqui ia ser o limite. Na verdade, quando a gente faz um crawl, a gente não sabe que a gente vai do ponto A ao ponto B. Né? Isso pode acontecer, mas normalmente isso acontece no contexto de uma exploração. O crawl é uma ferramenta de explorar, não uma ferramenta de viagem. Né? Ainda que você possa utilizar para viagem, ele realmente brilha quando você quer utilizar o terreno e explorar o terreno, ele ajuda muito nesse ponto bom, eu cheguei até aqui né? cheguei nesse ponto B a gente está indo pro agora para o último episódio do Café com o Dungeon né? na verdade o penúltimo, mas o último vai ser uma grande retro retrospectiva que eu vou fazer vou comentar de um jeito mais pessoal aqui esse projeto, o que representou para mim e a trajetória dele e tudo mais então, bom, esse aqui é, em termos de conteúdo de RPG, mesmo, né? Aplicado, assim, para assim dizer, vai ser o último em então que eu vou falar dessa trajetória estudando o Hexcrawl até aqui. Obviamente que ainda estou em busca do Hexcrawl perfeito, pelo menos na minha opinião, do que eu busco, né? Com Hexcrawl. É, mas eu posso dizer que eu cheguei bem perto, né? Eu estou gostando demais da forma que eu cheguei. E eu posso dizer que os episódios do café sobre Hexcrawl, é, muitas vezes era eu, eu falando e propondo alguma coisa ou refletindo alguma coisa, mas certamente todos eles contribuíram para que eu chegasse nesse momento do projeto né, do, do Caves and Hexes com, a, com as ferramentas de Hexcrawl, como a gente veio desenvolvendo até aqui. É, então é isso, eu vou fazer o estado das coisas aqui do Hexcrawl do Caves and Hexes, aplicado ao Bergotten, fazendo uma, uma passagem geral aqui o Bergotten, né, chegando, saindo do ponto A e chegando até esse ponto B, onde eu me encontro atualmente, mas que certamente não é o fim dessa viagem. É, queria agradecer, inclusive, aqui a galera que participou ativamente desse projeto aqui, pegando no Hexcrawl, estudando esse Hexcrawl junto comigo de forma mais ativa, botando na mesa, e, bom, em primeiro lugar a todos os jogadores que participaram de Bergotten e de Treta de Porto Príncipe, né. O Teatro de Porto Príncipe é claro, é muito mais voltado para City Crawl Mas em certo momento da aventura, principalmente no início né, do, do, do Teatro de Porto Príncipe A gente explorou bastante ali o Rex Crawl, então obrigado Carlinho, João, Chico, Rafa Massue, Caio, o Aline é, o, o Murilo, a galera que jogou aí, o, o Adriel, a galera que jogou o Teatro de Porto Príncipe de forma geral Principalmente na, na, no jogo continuado, né, semanal muito obrigado por ter testado e muito obrigado a todo mundo que testou Bergotten que é muita gente, então realmente eu não vou falar o nome de todo mundo, mas vocês sabem quem vocês são, muito obrigado por ter ajudado a chegar até aqui com Bergotten e principalmente com os playtests do, do Hexcrawl do Caves and Hexes né? inclusive a galera que mestrou aí no projeto, então muito obrigado João, né? o João Buramark obrigado também o Cobb, que tem ajudado aí também na, na mestragem de Bergotten muito obrigado ao Pedrinho, que é um cara fundamental por ter trazido o fechamento dessa tabela né, do ritmo de viagem do, do Hexcrawl, do Caves and Hexes, que a contribuição foi realmente pô, não tenho nem palavras para dizer, então Pedrinho aí um abraço para você, muito obrigado por ter participado disso tudo cara e vamos lá, vamos cair dentro também, ah, tem que agradecer também as pessoas que participaram dos outros episódios do Hexcrawl, então tem o Francioli Pô, tem uma galera aí que participou, então todo mundo que participou dos episódios sobre bioma, sobre Hexcrawl e sobre as mecânicas e sobre conceitos, também muito obrigado. Mas vamos lá, vamos fazer aqui o estado das coisas do Hexcrawl a partir de Beer Café Café, o que é? E amigos do Regra da Casa, estamos aqui para mais um e o último Café com Dungeon nessa sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou aqui bebendo meu café de despedida né, Olhando aqui todo esse caminho né percorrido até aqui Todos os ziguezagues, todos os momentos em que eu me perdi mas Principalmente todos os momentos em que eu me achei aqui nessa trajetória Bebendo esse café delicioso, se você quiser saborear junto comigo essa essa realização, né? Pode ir lá em cafés.com.br e utilizar o cupom DungeonCrawl, tudo maiúsculo, que você vai poder experimentar um café delicioso, um café artesanal, pequenos produtores, um café. Que vale a pena você botar na, na tua manhã para ter uma qualidade de vida foda. Então chega aí, cara. E além de tudo, é barato, assim, não é um café caro, né? Principalmente porque o, o café todo aí tem, tem aumentado o preço. O Vila Negra ainda está segurando um, um preço muito justo, muito interessante para um café dessa qualidade. Então aproveita aí porque você tem desconto. Se você for assinante do Café com Dungeon, te dou um desconto melhor. É só me consultar, beleza? A respeito. Desse cupom especial aí que fica mais barato ainda Mas vamos lá, vamos falar Do estado das coisas do Hexcrawl Até aqui, né? onde a gente chegou até agora Com o Hexcrawl, muito mais pertinho das, das, Dessa ideia Que né? eu faço, do que, que seria para mim o um Hexcrawl Perfeito, ainda não lá, mas muito mais próximo O que é, o que eu consigo notar Inclusive pelo ritmo das mudanças né? Quando A gente tava procurando ainda uma fórmula Tava procurando aí, uma fórmula não né? Quando tava procurando ferramentas ainda muito inicialmente rascunhando e tudo mais, estava tudo muito caótico e as mudanças eram o tempo todo, né? jogava fora um monte de coisa, um monte de anotação, testava outras, adotava algumas coisas, segurava, perdia ali, somava aqui... Então mudava muito, né? E com o tempo essas mudanças já foram ficando mais estáveis, mais estáveis, porque a gente veio sentindo que precisava de cada vez mais, menos mudança. E a gente podia ir entendendo os pontos onde a gente queria mexer, já ficou mais palpável o que a gente queria alterar, é, nossos objetivos ficaram mais claros, e aí, finalmente, eu posso dizer que atualmente a gente tem mudado muito pouco, tem feito só um refino da forma da, das ferramentas que a gente chegou. Né? É importante dizer também que isso tudo começou lá atrás, né? com o Origlória, que é uma campanha que está disponível no pedido no Play, para quem quiser, tem o Medium também, do Origlória, e, e foram experimentos de Hexcrawl iniciais, né? que, enfim, aconteceram com muitas variáveis também, mas também chegou ao final de 10 episódios ali desses testes, com, com várias conclusões interessantes, né, então... Obrigado também, complementando os agradecimentos. Obrigado a todo mundo que participou do do, do Ouro e Glória. E ao Ramon e o, e o Márcio que deram espaço no pedido no Play para streamar isso. né é, Mas vamos lá, deixa eu dizer. Eu vou, eu vou utilizar né, o Beer Gotten, que é essa campanha West Marshes, né ou seja, uma campanha aberta. Quem quiser jogar, pode jogar, é só falar comigo. Manda um, um salve lá no, no Telegram, no arroba rbalb, né ou pode mandar um e-mail para o regra da casa, gmail.com. Quem troca uma ideia de como você pode jogar Birgotten, né? Eu Vou te passar os links do, dos grupos de Telegram, tudo certinho. Vou deixar alguns links também no título do episódio, caso você, caso você queira entrar direto nesses grupos do Telegram, beleza? Mas assim, enfim, é uma campanha aberta, né? Birgotten é uma campanha aberta que de Hexcrawl que a gente criou para testar o que eles Hexes, assim como aconteceu a campanha aberta, né, de, de, de West Marches, também para o Dungeon Crawl. Né, pra gente testar o Dungeon Crawl do Caves and Hexes, lá com Forbidden Caverns of Archaea, que foi amistado por mim, Bacinelo, Carlos de Mavadeza, Murilo, Adriel, uma galera grande aí chegou a passar pelo projeto. Então, eu queria trazer aqui o que a gente aprendeu com o Gotten, né? Então, eu vou fazer um, um apanhado geral de como foi criado o Bjergothen, né? Então, vamos lá. Eu vou, eu vou partir por essa linha, e acho que vai ser interessante a gente acompanhar né esse, esse esse toda essa trajetória primeiro como é que foi como é que foi criado eu queria criar um, um cenário para hex crawling para jogar aberto com muitos grupos né e acabei falando bom resgatei um nome da da minha, da minha infância um nome que eu adotei sonoramente porque eu gostava do som Beer Birgotten uma coisa sei lá uma coisa meio grutural eu adotei o nome né, e vim refletindo em cima do nome, pensando, olhando ele né, e vendo que, que podia ter uma, vários significados interessantes em cima desse nome. Né, coisa de cerveja, coisa de ser um esquife, ao mesmo tempo um, sei lá, um tomado pelos deuses, sei lá, umas coisas assim que podiam ter ali. E acabei pensando numa região do mundo onde, onde teriam sido sepultados deuses, né, puxando para o lado da esquife, e uh, e que você, de repente, pudesse tomar uma cerveja nessa região, né? tudo puxando pelo nome também, né? pela relação do beer-gotten, e que você pudesse tomar essa cerveja, essa cerveja te faria encarnar algum, um, te algum efeito, né? desses que não seriam deuses, seriam titãs, né? que encarnariam em você e tudo mais, que permitiriam você ver o mundo de outra forma. E a partir disso, cada pessoa teria um efeito diferente dessa, dessa cerveja e essa cerveja permitiria uma exploração é, melhor, né? uma exploração mais eficiente, uma exploração mais interessante, né? em última análise, do, desse ambiente né? específico desse mundo onde estariam sepultados os titãs. Então essa é a premissa. E, e os titãs foram sepultados como? mas foram sepultados por deuses. Né? Então a, a, a mitologia dessa coisa toda é esse mundo ele teve seres fundamentais, seres na, da natureza, forças incontroláveis que atuavam para a formação do planeta, mas que era uma natureza extremamente selvagem e violenta e precisou ser domada, né, e conforme essa natureza foi sendo domada, né, isso... isso... É, a visão humana disso, né, que tenta racionalizar as coisas e criar narrativas em torno dos fatos para tentar entendê-los, né, percebeu como se fossem os deuses humanos, né, os deuses que, que os humanos veneram, como eles tendo ido lá e aplacado essa fúria da natureza para criar condições no planeta dos humanos viverem, né então esse é o mito da criação, os deuses sepultando os titãs ali e sepultar no sentido muito amplo, né, que pode ser aprisionar, que pode ser de fato sepultar que pode ser, é, sei lá, deixar domesticado no local, enfim são várias possibilidades para os jazigos dos titãs né? então o sobrenome ali do Birgoth é os jazigos dos titãs então eu passei a pensar o seguinte, quem seriam os deuses e quem seriam os titãs? Os titãs seriam um aspectos da natureza, né? o fogo, o vento, né? o ar, o, a água, né? são elementos da natureza, mas também elementos secundários, né? tipo uma, a caverna, é, de repente até o vazio, não só o fogo, mas o sol, a chuva, né? os rios, tudo isso seriam titãs, porque é a natureza, né? o curso da natureza são as coisas da natureza que, o, que os seres humanos vieram dando nome. É, quem seriam os, os deuses? Né? Os deuses seriam aspectos né, do humano, seriam aspectos do humano, tanto aspectos mais é, racionais do ser humano, quanto aspectos mais emocionais, então os deuses de forma geral, né, em Bjergothen, eles são eles são representações, né, os portfólios deles né, são representações de aspectos humanos. Os ordeiros são aspectos racionais e os caóticos são sentimentais. Os neutros são aqueles que tentam buscar um equilíbrio entre isso. Né? Uh, então, enfim, aspectos como justiça, etc. Uh, bom... É, de certa forma os humanos também tentam racionalizar em cima disso e tentam criar deuses ali é, representando aspectos da natureza mas sempre ali por algum por algum verso humano que é muito natural então também tem deuses deuses humanos que é, são reflexos ali do que seriam aspectos da natureza mas obviamente passando por todo o processo de humanização que que cabe num deus né nesse nesse cenário e aí eu fiz uma lista né, do que seriam os aspectos dos deuses né, e uma lista do que seriam os aspectos da natureza que eu gostaria de retratar. Né, deu um monte de nome, inclusive. E em cima disso eu comecei a brincar né, trazendo um cântico, né, trazendo ali um fiz, obviamente que não sou bom de fazer isso, mas ficou lá, né ficou uma, um cântico humano, mitológico, né? como se fosse um princípio de como os humanos interpretaram a criação do mundo pelos titãs, conforme, e, e, né? de, de conforme os titãs evoluíram ali, do que seria a gênese do mundo é para essa genealogia como percebida pelos humanos. E eu passei a tomar esse cântico humano, né? que, que existe em Bergote, mas é um mistério né? com um M maiúsculo, assim, uma coisa que algumas religiões podem conhecer, algumas pessoas específicas que eu podem conhecer, mas não é liberado é, de forma geral para pro, os jogadores, é uma coisa que por enquanto tá, é meu e é dividido para os mestres, por quê? Porque eu pego esse cântico humano né, que diz, sei lá, estou dando um exemplo aqui, tá, para não ter spoiler, mas diz como o Titã Fogo, Uh, tacou, incendiou uma rocha e jogou ela pro alto e lá em cima aquilo virou o sol né? dando um exemplo disso só que isso de um jeito mais, muito mais poético e etéreo, né? muito mais subjetivo por que, que eu fiz isso? porque isso acaba sendo um, um norte de design ali, não é nem design né? de, de um, um norte de, temático né? Para quando eu for escolher como os, os deuses estão ali quem são os, os titãs e como eles podem ter sido sepultados é, e a relação entre os titãs em si e a relação deles com os deuses Então eu meio que fiz essa lista e guardei E vim e, e vi trabalhando outras coisas para ver como é que o, o, o cenário evoluiria né? Então nesse ponto eu estou falando de Hexcrawl na concepção do, do cenário Que muita gente tem essas perguntas né? Eu até abordei muito pouco no Café com Dungeon a geração do mapa e do ambiente, dos hexágonos no scroll Então eu vou puxar um pouco para esse lado no início que é... Bom, eu guardei esses aspectos fundamentais né, desse mundo ali em relação a deuses e de titãs e passei a criação do mapa no Hexographer. Hexographer é um programa que tem na internet, você consegue usar ele aí para avaliação quase infinitamente, e ele é voltado a você criar já um mapa de hexágonos então é uma ferramenta muito bom tem outras ferramentas que você pode utilizar, tem um kit tem, sei lá, várias, várias ferramentas, mas o que eu uso é o Hex Hexographer. Por costume, porque é fácil e ele gera ali, né? Um, uma, ele tem geradores automáticos de mapa que você pode tomar como inicial ali para começar a brincar. E eu pensei que como é que eu faria esse mapa? Bom, eu quero fazer um mapa que seja pequeno, né? Eu não quero um mapa muito grande, eu quero que seja um, um mapa pequeno, localizado. Né? É, quando eu joguei o eu joguei com um mapa imenso e pô, eu não usei quase nada daqui durante muito tempo, né? Então eu falei, eu vou pegar um mapa pequenininho, mais localizado, né? A região de Birgóten é uma região que tem que ser isolada do resto da civilização. É uma civilização... do é é, digo... É, ali vai ter né, um pontinho de civilização que é a última cidade, é a última, o último feudo ali antes, é, antes dos ermos, né, quando você entra em Birgóten, existe ali uma, uma civilização, mas isso aí, essa região toda, é muito, muito distante do resto da, da civilização, do resto das outras cidades e tudo mais. Né? Então... Fiz ali uma região que fosse bem isolada né do, de qualquer outra cidade trabalhei em regiões pequenas né e a região digo região das montanhas de, ter, de, ter uma, de determinada forma região do sei lá, onde tem um lago a região de campos a região onde tem uma meseta né onde tem um cânion a região onde tem sei lá uma, uma cadeia montanhosa, uma região onde tem uma montanha solitária, né? Eu separei em regiões específicas, assim. Levando em conta os seus aspectos gerais geográficos, né? Ah, e também biomas, né? Seu, cada um com o seu bioma ali. Então eu fui anotando, eu fui fazendo essas regiões ali de acordo com, com o mapa que o Rexographia permite, né? E fiz com que cada região tivesse de um a oito hexágonos. E por que eu fiz isso? Porque no Ouro e Glória... Como eu falei, cada região tinha muitos e muitos hexágonos. A floresta da beirágua deve ter para lá de 60 hexágonos. Então, para eu conseguir popular esses hexágonos todos, né, eu tive que criar um gerador de hexágonos, né, um gerador de elementos para o que vai ter dentro daquele hexágono. Por quê? Porque a partir do momento que você cria um gerador, você passa um tempo criando ele. Né, são várias tabelas, né, tipo, o que, que tem ali, o que, que pode ter, que tipo de elemento que pode ter ali, que tipo de criatura que pode ter ali, é uma vez que saiu o elemento especificar mais profundamente o que, que é cada elemento desse, né, uma coerência para a região e tal. Então, uma vez que você cria o gerador, demora um pouco, mas você sorteia mais rapidamente cada hexágono. Então eu falei, cara, na verdade eu não quero ficar criando geradores, eu quero criar como eu quero criar várias regiões diferentes para ter várias paisagens diferentes. Eu não quero que o jogo fique monótono numa paisagem só eu criei é, regiões menores de 1 a 8 hexágonos. Isso, isso me leva a um caminho que eu não preciso criar geradores para aqueles hexágonos, eu consigo decidir hexágono por hexágono daquela região que, que tem ali. Então, é, o trabalho acaba sendo determinar o que, que é a região e o que, que tem em cada um desses hexágonos, então, mais ou menos 3 hexágonos, 4 hexágonos, sei lá, mais ou menos isso que vai ter por região. Então, eu não preciso fazer geradores. Né? Então, isso, de certa forma, facilitou. Né? Por outro lado, acaba complicando um pouco também, de, certo, de outro lado, porque você acaba tendo que decidir mais coisa. Né? Quando você é, tem um gerador, aquilo sai automático. Né? O, os, os elementos que saem, eles saem automáticos em, em cima do repertório que você criou naquela ta, naquelas tabelas geradoras. Quando você não está usando uma tabela geradora, você tem que pautar né? mais consciente o que, que tem em cada hexágono, e isso, de certa forma, às vezes dá um branco, né? você, você não sai muito do lugar. E é isso, né, a tabela às vezes é um, é um grande fomentador da criatividade, mas não chegou a ser um problemão e eu gostei também de abordar dessa forma, né, regiões pequenas de 1 a 8 hexágonos. Essas são regiões muito bem delimitadas, né, ou seja, é uma região montanhosa, é, sei lá, com colinas verdes, a outra região é um paredão, né, com um topo liso, com uma planície em cima, enfim, regiões que você pudesse identificar facilmente, que fossem temáticas, né. Beleza, fiz, fiz esse mapa, guardei esse mapa né? com aqui com esses hexágonos dali. Depois eu parti para definir onde ficaria o ponto inicial da aventura, que seria esse último feudo, né? Esse último ambiente civilizado distante do resto da civilização, né? Seria o, o feudo ali, né? Que seria o onde o grupo chegaria para começar a sua sua jornada de exploração daquele local. Então, eu defini que você tem aqui uma região que tem uns campos que, que dá para plantar em volta ali, que dá para abastecer a população. Delimitei uma região onde tem um hexágono onde tem a, a paliçada, né, com o um castelo de mota do ZBD IV. Eu defini um outro hexágono onde tem uma vila, né, onde se protegem ali, trabalham alguns camponeses, né, os servos da gleba ali, os campos dele, onde é o manso senhorial. Eu defini quais Quais os, he os hexágonos que tem isso. E fiz isso ali num, num determinado ponto do mapa. E falei, bom, esse, essa regiãozinha aqui é Birgó, tem O resto é o que tem em volta de Bergotem, Tá aqui. Os jogadores vão começar nesse ponto. Né? E, bom, foi importante eu começar a dar um zoom nisso. Entender? Que, o que, que é essa vila? A vila da Frasqueta, que eu dei o nome. O que, que acontece nessa vila? Né? É uma vila pacata, de trabalhadores ali, tranquilos. né Quer dizer, tranquilos. Eles trabalham nessa nessa vida meio, meio vida, uma vida sofrida né, de ter que trabalhar sol a sol numa região que, não, que, que por mais que seja rica é, eles não têm muitas técnicas de plantio as sementes não são tão boas e tudo mais mas eles estão lá plantando de sol a sol tendo que pagar os impostos severos do, do, do senhor Feudal sendo extorquidos por bandidos então eu comecei a anotar esse tipo de coisa né, e tem ali né, uma região que tem uma tradição né, de receber de ter recebido né, certos aventureiros em certas épocas, mas muito raramente aparece um aventureiro, mas eles têm a tradição de que quando aparece um aventureiro, eles servem a tal da cerveja chamada Biergothem, levando mesmo o mesmo nome da região, que essa cerveja é um ritual praticamente que ocorre ali, uma liturgia, uma festividade litúrgica ali, uma festividade quase religiosa, em que os aventureiros que vão partir para os ermos tomam essa cerveja e sofrem desses efeitos é, conforme eles avançam para dentro do, 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 da exploração. Né? E aí tem todas as lendas de que quem não toma se, se dá muito mal, quem, quem toma pode ser que volte. Né? E aí, bom, enfim, fui criando essas lendas, né? entendendo como elas se relacionam, é, criando alguns rumores iniciais sobre, sobre o que tem em volta. Né? Alguns personagens principais, como a dona da taverna, a Dora, o que, que ela tem ali, o que ela é objetiva de certa forma, né? porque isso vai pautar um pouco a cidade. Né? O, cara, o cara que tem ferragens, que mexe com ferragem, mexe com couro também, que de repente é o cara que vai vender itens pro grupo, né? De uma forma bem, bem funcional que eu criei esses personagens, pensando que o grupo iria interagir, mas também não querendo que isso tivesse uma, grava, uma gravidade narrativa muito grande. Para que os jogadores não ficassem presos ali. Né? Eu nem preso no mau sentido, mas com vontade de ficar na cidade e não sair para os ermos, porque o jogo é realmente um hexcrawl e exploração de ermos. Então, importante não ter uma, gra uma, na uma gravidade narrativa muito grande dentro dessa cidade, mas ter alguma coisa, né? ter é, elementos interessantes ali dentro também, de certa forma, para poder dar um significado também para os momentos em que eles não estão explorando. E aí resolvi criar uma tabela né, de eventos sociais que poderiam estar tá acontecendo dentro da Vila da Fresqueta, né? e não sempre, né? não sempre que o grupo estiver lá, que algum grupo estiver jogando e estiver na Vila da Frasqueta, vai acontecer um evento específico, né? um, um casamento, um funeral, sei lá, um, uma festividade de um deus específico, nem sempre vai estar tá acontecendo. Eu botei que uh, toda vez que for começar uma aventura na Frasqueta, ou tiver um dia na Frasqueta, joga-se um D6 para saber se tem um desses eventos da tabela, e aí rola na tabela para ver o que está acontecendo. Pode ser os bandidos cobrando estorquindo a vila pode ser o senhor estorquindo a vila né cobrando seus impostos pode ser de repente sei lá pode ser um monstro dos ermos atacando a vila né é, são tudo, todas coisas possíveis pode ter um funeral pode ter um casamento são coisas que é, dão uma cor né descrevem ajudam a descrever né a vila de um num jeito show don't tell, né? Aquela coisa, a técnica de roteiro em que você mostra o que tá acontecendo e assim você pinta o cenário, em vez de ter que ficar dizendo, né? De forma. Uh, fazendo um information dump, né? Jogando informação na cabeça dos jogadores sem construir significado em torno disso. Então isso permite que os jogadores vivenciem o ambiente da frasqueta até que eles resolvem tomar a birgotha e sair, pro, pro, sair os ermos, né? Uh, então eu falei, bom, também tenho que definir quais, quais os efeitos da Gotten, né? Tomar essa cerveja é um tema central da aventura, dessa campanha. Então, o que acontece quando se toma? E eu fiquei pensando, bom, tem que ter reflexos no gameplay. Eu quero que os efeitos da bergoten influenciem no gameplay. Né? Então, eu já, tipo, pô, já muita coisa passou pela tabela de efeitos, algumas eu descartei e fui trocando por outras coisas, e atualmente a gente tem um, um, acho que um, um mix bom de coisas ali, e que principalmente que impactam diretamente no gameplay tinha coisa que eu tinha colocado, mas que eu sentia que entrava em jogo, mas não impactava no gameplay, por exemplo, ah, você tem uma, um presságio Sobre, sei lá, sobre um Titã. Aí o cara fala: ah, eu, beleza, eu tive um presságio sobre um titã, eu, falo, eu descrevo uma, uma viagem bem, bem, bem sana na cabeça do cara, mas ele fala, beleza, e aí continua a exploração como se nada tivesse acontecido. Né? Eventualmente pode ser que ele encontre algum elemento daquilo no futuro, mas o gameplay imediato não alterou. Porém, se você fala que, bom, você, com essa cerveja, você sente que. Você, você sente ali eh, as suas as suas pernas pesadas, né, quase como, sei lá, com vontade de se mesclar o chão, você sente o sol batendo em você e te alimentando de alguma forma, e de repente você ouve um, um sei lá, você ouve um carvalho falar pra você, e você, né ou seja você começou a falar com as plantas isso afeta o gameplay diretamente né muito mais interessante para o jogo proposto assim então eu vim delimitando essa tabela de efeitos da Bergotten uma vez isso, isso resolvido mas sempre em evolução também né de, Eu peguei o mapa e fui entender quais são as, as primeiras regiões de alcance né do grupo começando naquele ponto inicial bom o bom do West Marches né desse jogo aberto com vários grupos diferentes não sei o quê, é que você pode chegar e falar então é, é, as sessões são episódicas, né? ou seja, o grupo tem que sair e voltar pro, dos ermos no mesmo dia. né? Então, é, no mesmo dia de jogo, né? em meta, no, no, os jogadores estão jogando. Então, se a gente está jogando na terça-feira, 19 horas, até o fim da sessão, às, às 22, vocês têm que voltar. Senão, personagens morreram nos ermos, né? e, ou, ou deu alguma merda nos ermos lá que vocês vão se dar mal. Enfim a gente a gente eu resolvi entender né é, qual as regiões iniciais que os grupos conseguiriam chegar né no primeiro momento né por quê porque eu queria definir esses hexágonos dessa região dessa primeira região depois deu para ver que existe uma segunda região mais ampla que o grupo gru, o grupo conseguiria chegar uma vez que ele já tivesse caminhos já tivesse ideia de que caminho percorrer até chegar em determinado ponto para começar a explorar novamente mas isso é uma coisa que demora mais. A gente, nesse estado, a gente já está na segunda temporada de Bergoten e essa primeira zona ainda não foi quebrada. As pessoas não chegaram numa zona secundária, por assim dizer. né Então, é, a gente está só especificando mais um pouco as regiões que a gente já criou para começar a campanha. E quando o grupo, os grupos começarem a, a invadir as, a, a região secundária, né? ou, ou, as regiões mais longe um pouco, a gente vai criando elas on demand, né? E uma coisa interessante é que, bom, é, eu tive que fazer inicialmente essa coisa, o Pedrinho fez as regiões, o, o João Bulamar que fez regiões também, o Cobb começou a trabalhar nisso, e a gente, bom, eu, eu tinha pra mim, uma coisa que eu não botei como regra pra eles, não sei se, o que, que eles fizeram, mas eu particularmente utilizei como uma regra né, de jogar um D6 e ver uma chance em 6 de cada região ali de existir um titã naquela região. Isso, de certa forma, forma uma estrutura né, para aquele mapa e, de certa forma, distribui ali os titãs de acordo com o um critério aleatório, que foi uma coisa interessante. Então, toda a região que eu estava criando, eu jogava um D6. Ah, aqui tem um titã, aqui não tem um titã. É, uma vez saindo que tem um titã, eu jogava na tabela, na listinha que eu fiz de deuses e na listinha que eu fiz dos titãs para descobrir que titã está enterrado, ou sepultado, ou sei lá, ou domado, sei lá. E que Deus que, que, que sepultou ele. Né? E aí eu olhava para o poema e ficava pensando como é que teria isso acontecido a partir das loucuras que tem no poema lá, né? nas poesias. Então é uma coisa extremamente subjetiva, só um norte né? do que pode ter acontecido. E a ideia é muito louca, né? da gente pensar que, bom, é, como é que você sepulta o titã, o titã rio como é que você sepulta o Titã Caverna? Como é que você sepulta o Titã Magia? Sei lá. Enfim, isso é uma coisa interessante. E quem sepultou, né? Vai depender também de quem sepultou. Se foi o Deus da Guerra que sepultou o rio, você tem aí uma questão interessante, né? Se foi o Deus da Construção Civil que, que sepultou a caverna, você tem outra solução para isso, né? Então. São, são temas ali que você é, pode se assim, inspirar também no conto e no, 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 nos portfólios, né? tanto dos deuses quanto dos titãs. É, depois eu passei a pegar né, cada região dessa que foi criada e jogar uma chance em quatro também, uma coisa que eu tinha para mim pessoalmente, de ter uma criatura dominante de grande vulto na região. Tá? de ter uma criatura como, por exemplo, um dragão, de ter um lich, de ter, sei lá, uma criatura que fosse impactante demais naquela região e que, de certa forma, desse o tom do que, que ia ter naquela região. Né? Uma coisa é você ter, uh, sei lá, as Serras Verdes uh, da, da Pomerânia, outra coisa, só um exemplo, né? outra coisa é você ter uh, as, Serras, as Serras Verdes maculadas pelo dragão, não sei o que ou, as, ou a Serra dos Olhos de Esmeralda né? uma coisa temática porque tem alguma coisa de grande vulto ali né? é, porra, o pântano da morte da, da morte escarlate, sei lá <risos> qualquer coisa assim você sabe que tem temas específicos ali né? então é, você acaba tendo ali uma, uma, uma possibilidade de dar um tema específico a partir de alguma criatura alguma coisa assim e aí, entendo né, uma, uma criatura dessas, eu jogava uma chance, uma chance em seis dessa criatura ter um alcance né, para além dessa região, dessa região onde ele está. Né? Então, pensar, bom, se tem um dragão, se saiu que tem uma criatura dessa, pode ser um dragão grande já que caça em regiões é, em volta da região onde ele habita, né, onde é que está o lar dele. Então, isso é um processo que eu fiz pessoalmente para tentar gerar alguma estrutura em cima disso mas os outros mestres que trabalharam também Pedrinho, né, que criou bastante coisa João, é, eles ficaram livres para para criar ainda do jeito que eles queriam foi só uma coisa que eu tomei para mim e a gente foi botando isso inclusive onde anotar né a gente usou o, o primeiramente o Notion mas aí a gente viu que tava que tinha lançado o Legend Keeper que é um serviço está em beta e a gente adotou eu, eu paguei lá o Patreon e tal a gente entrou começou a guardar as coisas no Legend Keeper E foda, a gente perdeu duas vezes Muita informação Então a gente, tá, a gente resolveu tirar novamente Do Legend Keeper e criar um novo Registro no, no Notion né? Tá até precisando de muita atualização Porque o fôlego deu uma acabada Depois que a gente teve que retrabalhar muita coisa Muita informação foi perdida então isso dá uma brochada de certa forma, mas tá ali, né? A gente tá conseguindo compor ali com, com coxa de retalhos, né? Consultando o que sobrou do Legend Keeper, consultando algumas coisas das anotações antigas que estão no Notion e das novas que estão no Notion, enquanto a gente reestrutura essas anotações todas no Notion, né? Tem uma live aí que eu mostrei mais ou menos no, no YouTube do Regra, como eu estava estruturando isso no Notion, mas é legal você poder estruturar isso para você consultar, para você brincar em cima disso, principalmente para você também anotar o que, que vem acontecendo, né? Enfim, é, depois que eu, que, eu, que eu fiz isso, eu comecei a trabalhar ali, né, em algumas regiões que eu comecei a criar, e os outros mestres, cada um consul, do seu jeito, mas eu fiz assim, eu comecei a definir um feature, né, um elemento principal né, de cada hexágono, né? É, e aí pode ser um, o, o lar de uma criatura muito relevante, pode ser uma dungeon, pode ser, enfim, tem várias coisas, que pode, pode ser o sepulcro de um titã, pode ser uma vila de alguma coisa, de, pode ser, porque na verdade uma vila teria, teria que ser uma vila, vila bem isolada, né, porque... É, ela tá ali no, nas cercanias do último ponto de civilização então, uma vila de repente é uma vila de criaturas mágicas de sprites, sei lá, alguma coisa assim né? um lar de uma bruxa ou de repente uma mina perdida com, com sei lá, uma linhagem perdida de anões, alguma coisa assim né? então, um, um lar de bandidos, coisas perigosas coisas mais interessantes que saem um pouco da civilização né? então foi definindo um feature principal para cada hexágono, né? E outra coisa que é importante é definir qual fatia do hexágono que estaria esse feature, né? Ou seja, você tem uma mina de anões, né? Você tem um hexágono que é todo de montanhas. A gente dividiu em seis, né? Imagina uma pizza, a gente divide em seis a pizza, né? Então a gente dividiu o hexágono em seis fatias e numera de um a seis. E aí descobre qual dessas fatias é onde está esse feature, esse elemento. E... Por quê? Porque isso localiza dentro do hexágono onde está, mas ao mesmo tempo não precisa dar um zoom criando subhexágonos, que é uma coisa que eu já utilizei, gosto de utilizar, mas que no, no caso de Bergotem e principalmente do Caves é um problema porque a gente quer manter uma, uma ferramenta de hexcrawl que não seja incompatível ou que não, não leve necessariamente o mestre a ter que criar... Subhexágonos, se ele for utilizar, por exemplo, o Isle of Dreads, o que daria um trabalho incrível, muito gigantesco, né? A gente não quer forçar os mestres a terem que criar não somente o que tem nos hexágonos, mas também os subhexágonos, né? Porque afinal de contas ele quer jogar caves and Hexes e a Fórmula leva em conta que tem que ter subhexágonos e aí ele tem que criar os subhexágonos, todos os hexágonos do mapa do Isle of Dreads, não é o que a gente queria, então a gente tinha que chegar numa forma que não tivesse subhexágonos, mas tivesse fatias. Né? fatias ajudando a gente a poder delimitar os espaços dentro do hexágono de 6 milhas, que são quase 10 km é bastante coisa enfim, eu vou voltar no tema das fatias mas passei é, também a pensar no que que seria um, o que que seria de repente um, uma premiação dentro do Bergotten. né a gente tem no, no Caves and Hexes né? seguindo o DDBX e seguindo outros RPGs clássicos a gente tem que o... Uh, a recompensa que você tem é uma recompensa por dinheiro, né, por gold. Matar monstros, superar desafios de monstros, etc., pode dar algum XPzinho, outros fatos podem deixar o XPzinho, mas o principal é você ganhar o XP por ouro, né, por tesouro que você encontra. E, bom, eu senti que eu queria trabalhar um pouquinho nisso, brincar um pouco com esse motor narrativo, né, trocar ali o combustível desse motor narrativo e incluir principalmente... Umas dinâmicas de exploração, ou seja, os grupos ganham conforme exploram, né, ganham XP também. Né, uh, ou seja, passa a ser interessante eles né, cobrirem área, uh, cobrirem, desbravarem certas áreas ali uh, da parada e mapearem, né? E também uh, eles. Uh, se eles mapearem regiões inteiras, eles podem até dar um nome para a região e ganham um XP além de cada hexágono que eles descobriram. Uh, fora isso, eu também resolvi dar XP por rumores. Ou seja, os jogadores vão voltar com informações dos ermos, e essas informações que forem relevantes, eles podem dividir com, com, com os outros jogadores dos outros grupos que entram, e aí isso vale XP. Né? Então isso acaba que, que é o azeite do lore, né? isso acaba criando o lore em última análise, o que é muito interessante e que foi e acabou sendo o motor do jogo durante muito tempo. Acabou que isso cumpriu né, esse, esse papel muito bem E a gente vê que gerou uma dinâmica muito interessante Que os jogadores perceberam que, é, vamos supor Eles, eles entram, é, depois de quatro hexágonos eles descobrem uma dungeon né, E até descobriram uma dungeon em determinado ponto E ninguém entrou nessa dungeon As pessoas preferiram flanar pelos outros territórios Flanar por outros hexágonos Porque trazer rumor é, é uma fonte muito segura de, de XP, em comparação, por exemplo, a você entrar numa, numa, numa caverna, numa dungeon, para tentar conseguir tesouro, né? É, ainda que tenha gente que tenha engajado com dungeon e com lar de monstro e tudo mais, e tenha rolado o TPK, de certa forma, é, também, por outro lado, teve muita gente que, que conseguiu se dar bem... Nas dungeons, mas principalmente muita gente que preferiu ficar colhendo rumores, né? Então o um grupo de rumores tem muito lore, né? É, e os rumores não precisam ser verdade. Inclusive os jogadores podem ganhar XP levando rumores falsos. Mas se esses rumores se comprovarem falsos por algum jeito, eles vão perder credibilidade e não podem mais ganhar XP com isso, né? Então acabou que isso azeitou o jogo como um todo, né? É, eventualmente eu tive que criar algumas regras de downtime, né? Ou seja o que, que os jogadores podem ficar fazendo, né? e o que, que tem de efeito no jogo, né? na campanha, e efeitos no personagem. Eles passarem o tempo de downtime, né? esse, tempo de, esse tempo entre aventuras, fazendo determinada coisa. É, e também regras para postos avançados, caso eles queiram dormir nos ermos para evitar perder o personagem, caso não consigam voltar antes do fim da, da, da sessão. Então eu criei algumas regras basicamente com questões de segurança, alimentação, acesso à comida e água, etc., e principalmente segurança, né? E aí tem alguns requisitos que são, não são muito fáceis, mas que é possível de encontrar de você fazer um posto avançado. O que cria certos problemas de temporalidade e timeline, mas tem um episódio do Café que eu abordei, que a gente abordou essas questões de timeline, ainda que a gente não tenha chegado numa resposta perfeita ainda em relação a isso. Né? O ideal seria que a gente não permitisse... Uh, fazer, ter postos avançados para evitar que, que grupos dormissem nos ermos e gerassem inconsistências na marcha, inconsistências na marcha dos, do, das sessões com outros grupos, mas tudo bem não, não chega a ser uma questão que, que a gente não aprendeu a lidar de uma forma ou de outra né? só não é uma, uma solução perfeita ainda ainda acho que merece uma investigação mas enfim isso foi a criação do ambiente, a criação do, do cenário, né, que tá, ainda está em criação, on demand, né? Das regiões ali secundárias principalmente. Mas agora eu quero passar para a navegação né, do hex scroll que a gente fez. Como é que funcionam as ferramentas de hex para jogo, né? Para o momento do jogo, quando o grupo está lá e vai jogar. Como é que funciona isso? Bom, a gente tem né, a navegação, vamos falar em navegação, né? É, o DDBX que é a base do Caves and Hexes, ele tem regras de navegação, né? de quanto você consegue andar com o teu, com o teu personagem, é, esse tipo de regra, né? regra, regra de viagem, regras de exploração. E, bom, Hexcrawl, como eu falei lá na introdução, não é necessariamente viajar do ponto A ao ponto B. Né? É, não, não basta você dizer que, ah, do ponto A ao ponto B você passou tanto tempo. Não é isso o objetivo. O objetivo é a gente entender a exploração, né? E a exploração não necessariamente não é do ponto A ao ponto B. Pode ser que você é, resolva procurar né, dentro de um hexágono para achar determinado elemento dentro do hexágono, ou pode ser que você é, resolva mudar o, os caminhos né, para poder explorar uma outra região. Não necessariamente exploração é a mesma coisa que viagem, né? É de um ponto A ao ponto B. Tem diferenças aí e, e a gente tinha que ter ferramentas para exploração, né? E porque o jogo ele não é um jogo de viagem o grupo sai da, da frasqueta né, da vila inicial com o objetivo de ir e voltar né? então não é do ponto A ao ponto B seria do ponto A ao ponto A mesmo mas não, seria uma saída a exploração e uma volta a tempo então é uma viagem né? e isso compreende estabelecer várias possibilidades dinâmicas diferentes para esse jogo, mas aí a gente vai abordar isso agora né é, o Bergoten, eu resolvi que bom, ele ia ter todo um clima só. Né? E essas, o que eu falo, eu resolvi, foi tipo o que nós, né, os mestres comprometidos com o estávamos e que estamos trabalhando com isso, é, que a gente chegou nessas conclusões, né, debatendo, trocando ideia. Mas Bergoten é uma região pequena o suficiente para ter um clima só. Né? Então, tem uma tabela de clima única, ainda que haja variáveis pequenas de região para região, né? Então, por exemplo, uma chuva muito forte. Pode não dar em nada, né, como se você estiver, de repente, na Serra da serpe Albina. Mas se você estiver na bacia da, da Floresta do Casulo, pode ser que você tenha ali um alagamento que te foda. Né? Então, de região para região, tem diferenças ali, tanto, tanto do próprio clima, é, particularidade do próprio clima, quanto efeitos né, do, do, do tempo. Uh, então, a gente tem uma, fez uma tabela, um bell curve, né, com uma com uma curva de sino, assim com dois D6, no meio da tabela, eventos que acontecem mais naturalmente, eventos climáticos que acontecem mais naturalmente, e nas pontas né, do, dos resultados mais baixos e mais altos, que tem menos chance de ocorrer quando você joga dois D6, né, um e, quer dizer, dois e três, e, e onze e doze, né, você tem ali eventos que, que são mais raros. né uh, E aí, cada hexágono pode ter particularidade que dentro de cada hexágono a gente anota ali que, bom, aqui nesse hexágono por exemplo, é um lugar muito, muito alto a temperatura é muito mais baixa, os ventos enfim, você pode especificar né com base no, na, na temperatura geral da região o que, que tem ali naquele ambiente ali porque tem características específicas é, mas a ideia é que a região de Birgothen, né é uma coisa muito importante, então cada região de Birgothen, ela tem ali a sua chance base de encontros aleatórios é, e é igual, né? todas as regiões na verdade, agora tem que ter a mesma chance de encontro aleatório, mas o que, que muda são os encontros que você pode ter dentro de cada região né? é, então a natureza dos encontros varia de, cada, de região para região e eles vão refletir os elementos que, que tem em cada cenário desse, então se você está num pântano uma região pantanosa, a tabela de encontros vai ser diferente de um de uma tabela de você estar no meio da floresta do Casulo que é diferente da tabela de você estar na Chapada dos Queimados, né? Uh, então eles refletem os elementos do cenário, eles têm uma coisa de world building ali, né? Uh, você vai pensar em cada, em quais são as criaturas típicas dessa região. Quais são as caças dessa região, né? O que, que pode ter de encontro com, sei lá, com recursos, tipo frutas, né? Coisas comestíveis, ou que você não sabe que são comestíveis, que pode se dar mal, mas que são coisas que você coletaria, né? Água mesmo. É... Quais são as criaturas de cada região, mas também quais são as criaturas errantes, né? Que circulam por toda por a toda em pela região inteira de e que podem estar nesses hexágonos também, com maior ou menor chance, né? A tabela de encontro aleatório também de cada região tem que levar em conta as criaturas de maior vulto né, na região e também criaturas que estejam em regiões vizinhas, né, isso é importante, porque, sei lá, se tem um dragão que, que, que cobre ao todo, sei lá, 100 hexágonos de raio, pô, esse dragão aí ele tem que estar tá presente nas tabelas de encontro aleatório né, em todo o raio que ele ocupa, né. E nas regiões que estejam dentro do raio que ele ocupa. Mas não só de criaturas, né? A gente tem que ter ali é, fenômenos naturais, é, traços da natureza ali, do ambiente, fenômenos titânicos também, porque a gente quer trazer né, esses elementos muito eventuais, mas que eventualmente aconteça alguma tempestade titânica né, causada por alguma, algum elemento de algum titã sepultado, ou algum titã agindo, ou sei lá, enfim. É importante ter esse tipo de coisa, então existe a, a tabela reflete isso, né? Também fenômenos geológicos ou climáticos específicos de cada região, como eu falei lá atrás, também NPCs pertinentes à região ou de repente NPCs errantes. Enfim, você tem muitas possibilidades de, de, de coisas acontecendo quando você tem encontros aleatórios, né? Não necessariamente monstros, muito menos necessariamente combate. Alguns desses encontros, por outro lado, são potencialmente perigosos, né? Grande parte deles pode ser potencialmente perigoso, ainda que não não seja é, de lei, né, que seja um perigo, né, alguns dos, do, dos features também, né, alguns elementos de cada, de cada hexágono podem ser lares de monstros, podem ser danos, então o perigo, né, não necessariamente é o combate, mas há regiões perigosas e há encontros perigosos em cada é, região, em cada hexágono. Isso leva o grupo a, a começar a percorrer, né, o ambiente, o mapa, a região, fazendo uma gestão de risco, né, por quê? Porque explorar mais te leva mais longe. Né? Pelas regras do próprio BX que a gente traduziu no Caves and Hexes, quanto mais peso você tem, mais lerdo você fica, né? e quanto menos peso você tem, mais ágil você fica, mais longe você vai. Né? Você consegue percorrer mais distância. Então, explorar mais leve te leva mais longe. Explorar mais longe também significa se arriscar mais, porque você entra em contato com mais coisas. Né? então você vai ter mais é, coisas para ver, mais features que você pode descobrir, mais elementos né, que você pode descobrir que potencialmente são perigosos e você vai passar por mais eventos aleatórios que são potencialmente perigosos, né? então os jogadores conforme explorem, exploram, eles assumem riscos né? e cada hexágono que, você, que, o, que o grupo passa a gente joga uma chance de encontro aleatório né? a chance é a mesma né? para todo hexágono a princípio, claro que você pode anotar que determinado hexágono ou de determinada região tem uma chance um pouco maior de encontro aleatório, mas a base né, que a gente tem é que toda birra ela tem a mesma chance de encontro aleatório claro que há uma variação mas essa variação tem a ver com o ritmo de viagem, e nesse ponto a gente acaba premiando o ritmo de viagem quanto mais rápido os jogadores tiverem, ou seja, mais leves também, né, fazendo uma gestão melhor dos equipamentos que carregam e tudo mais menos chance de encontro aleatório, então a gente tem na teoria uma chance padrão, né, que é jogada toda vez que o grupo entra no hexágono novo ou seja, quanto mais longe for, mais risco de, de, de topar com um elemento do hexágono específico ou uma chance de encontro aleatório vai ter e a chance de encontro aleatório é sempre igual né? só que ela é sempre igual dependendo do ritmo de viagem, se você tem o mesmo ritmo de viagem e passa por 15 hexágonos os 15 hexágonos na teoria é, se você manteve o mesmo ritmo de viagem durante todos eles, a teoria, na teoria o, a chance de contrário vai ser a mesma. Vamos supor uma chance em 8. Se você tiver mais lerdo, mas mesmo assim você manteve essa, lerdi, essa, essa, essa lentidão ao longo de 15 hexágonos, os 15 hexágonos, em vez de ter uma chance em 8 de ter vai ter uma chance em 6. Né? ou de repente você no, no hexágono é um terreno muito difícil você está mais lento ainda e a chance pode cair para um em 4 de ter um encontro aleatório né? então você tem que lidar com os, os elementos do ambiente né influi na gestão do risco como você vai trafegar por determinada região pô andar pelo pântano a pé é meio foda mas se a gente conseguir uma canoa o ritmo melhora pô melhora pelo menos não pior tanto né então você tem ali uma, o grupo gerindo o risco buscando um, um ritmo de viagem melhor, né? Ou seja, quanto mais rápido tiver, menor o risco, ainda que quanto mais longe ele for, maior o risco também, né? Ou seja, ele pode ir mais longe, mas se ele tiver com, uma, com um ritmo muito bom, né? ele vai, além de ir mais longe, é, que, que dá mais chance de encontro aleatório, por outro lado, ele vai ter uma chance menor em cada vez que, que incidir essa chance de encontro aleatório, né? Que é uma coisa importante. Então, ele consegue fazer essa gestão, né? É, outra coisa é que de acordo com, a sua, com, com o peso que você está você vai estabelecer é, quantas horas, você vai quanto tempo você vai demorar para atravessar cada hexágono né? então a velocidade né, dentro do hex -crawl, a gente botou que acaba ficando é, baseada em horas x, né, horas por hexágono e acaba sendo mais fácil do que fazer de outra forma, porque a gente acaba vendo que bom, esse hexágono aqui, seu ritmo de viagem foi foi, sei lá, foi, ah. é, foi de uma hora para o hexágono. Beleza, então você nota aí que passou para o um hexágono, passou uma hora. Você pode botar num reloginho, né? A gente tem um reloginho que o Kobe fez... No, no roll 20, a gente marca no relógio, passou uma hora. Agora, no próximo hexágono, você está com um terreno péssimo ali, vai demorar três horas para você passar. Então anota mais três aqui, né? Então você, vai pass... então você vai passando o relógio de acordo com o tempo de cada hexágono. Então fica mais fácil calcular assim do que você ter uma expectativa de hora de hexágonos por dia, por exemplo, que é um clássico, né? Pô, você não sabe exatamente, uh, o ritmo vai mudar, então você vai ter que recalcular isso várias vezes você fazer hexágono por hexágono e, e, e fazer com que o, é, a entrada e a saída de hexágono não, não só determine a chan, a, você rolar o encontro, a chance de encontro aleatório, mas também é, passar o tempo ajuda você no seu bookkeeping de mestre. Né? É, fora isso, né, os jogadores é, vão, vão começar a tentar controlar as variáveis. Né? Além do peso que eles estão carregando, é fazer a gestão do, dos, dos itens que eles têm, inclusive do tesouro tesouro é uma coisa que pesa muito né? É, entender o clima se, bom, nesse clima aqui vale a pena continuar viajando, não vale né? É, terreno pô, será que vale trafegar por, essas, por esse terreno pedregoso, com o nosso cavalo pô, pode dar merda, será que é melhor a gente contornar se a gente contornar, será que não vai levar mais tempo são opções que o grupo vai ter que tomar são decisões que o grupo vai ter que tomar em relação a isso objetividade também, né ah, então a gente vai tentar seguir essa linha reta. Ah, mas se a gente seguir essa linha reta, a gente vai passar pelo descampado. Se tiver, sei lá, uma tribo, uma, uma, sei lá, de, de, sei lá de, 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 de nativos ali, a gente vai ter que interagir com eles. Não é não, Nosso objetivo não é interagir, a gente quer passar direto para chegar mais rápido. Pode ser que eles não, 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 não nos vejam com bons olhos, como invasores, sei lá. Enfim, você pode começar a gerir, né, tomar decisões em relação... A, a navegação que você está tomando, né? Ah, então, pântano, não, não quero passar pelo pântano, muito arriscado. Porra, lá eu sei que tem um dragão, não quero passar por aquela região. Ah, então vamos contornar. isso pode levar mais tempo, pode levar para outros, para regiões com, com problemas de ritmo, de viagem, tipo, porra, estamos andando num charco, cara, isso vai diminuir o teu ritmo. Né? Enfim, os jogadores têm que começar a lidar com essas variáveis, né? E gerir da melhor forma possível, o ritmo de viagem deles, porque se eles tiverem que percorrer 15 hexágonos com uma chance de 1 em 4 de encontro aleatório, eles vão ter porra, 25% ali do, dos hexágonos eles vão ter encontro aleatório. Ao passo que se eles tiverem um ritmo melhor, eles têm uma chance muito menor de ter encontro aleatório em todos esses hexágonos que eles estão percorrendo. É... Enfim, Outra coisa que influi também é o modo de jornada do grupo. Né? Se eles estão numa uma jornada de exploração, né, é, pode ser que eles resolvam cobrir uma área maior. Se eles estão em marcha, né, vamos supor, ah, a gente já conhece essa região, a gente já explorou ela, a gente não tem mais interesse, vamos passar o mais rápido possível por ela. Então, linha reta, a galera segue ali em, em fila indiana, vai tentando passar pelo caminho mais eficiente possível, linha reta, e isso aí, marcha rápida. É, porém, se o grupo estiver explorando a região, não conhece ainda e quer cobrir o máximo de espaço, o grupo pode declarar que está fazendo isso. Aí o mestre vai permitir que eles é, visualizem uma região maior dentro do, do, do percurso de exploração deles. Por outro lado, ele vai falar, bom, isso vai diminuir um pouquinho o ritmo de viagem, né? Então aumenta a chance de encontro aleatório, mas eles podem falar, bom, a gente quer explorar, não tem jeito, né? É, outra coisa é que... O grupo pode resolver botar um batedor, que é um cara que vai na frente e volta para chamar, ó, oh, vem, tá liberado aqui, vai mais à frente e volta. Isso pode diminuir a. Isso pode diminuir a, a, o ritmo de viagem também, porque fica uma viagem mais lenta. Por outro lado, se tiver um encontro aleatório, se tiver alguma coisa mais à frente, né? Quando, quando o cara passar, ele passa do hexágono antes e pode ser que ele veja o um encontro, que pode enfim, fuder com ele, ele, pode morrer ali, mas na teoria é um cara mais furtivo que pode fugir e falar, galera, não vamos pra lá agora que tá acontecendo tal coisa. Então ele ajuda a gerir o risco, mas, por outro lado, ele aumenta a chance de encontro aleatório também. Né? É... Por outro lado, se o grupo resolve correr, se acelerar e tipo, passar mais, sei lá, 10 horas no dia marchando uma, da forma mais rápida possível, isso pode levar a uma exaustão, uma exaustão, e aí enfim, a gente vai ter que computar isso no jogo, mas eu já chego nessa questão das condições né, do, dos personagens. E uma outra questão que eu queria abordar agora é a visibilidade que é uma coisa muito importante também nessa, nesse esquema do Hexcrawl que a gente montou com Caves né? a visibilidade né, de onde você está é uma coisa muito importante porque é o que vai começar a trazer a descrição geral que o mestre faz né? E, entender, e o grupo a partir dessa descrição geral que o mestre faz que o grupo vai engajar, pedindo detalhes investigando e decidindo a direção geral que ele vai tomar ah vamos andar pelos campos em direção ao monte solitário desse tipo de coisa então é, a gente resolveu é, pegar emprestado lá e alterar um pouquinho a tabela do Justin Alexander né? do Alexander o blog muito bom que tem, tem também ferramenta de hackstraw interessante a gente pegou essa tabela, né, deu uma trabalhada em cima para a nossa proposta de jogo e resolveu entender né, que quanto mais alto ali você tiver, né, inclusive a sua altura, mas também se você subir numa árvore, se você subir num castelo, se você estiver no topo de uma montanha altíssima, isso vai ampliar a sua visibilidade de forma geral. É claro que você tem que levar em conta obstruções visuais. Né? Pode ser o tempo nublado, que você não vê um palmo à frente do seu nariz, não adianta você subir numa árvore. Não adianta você subir um monte se lá em cima está nublado, né? se tem nuvens ali. É, também não adianta você estar tá em uma floresta com cobertura vegetal na tua, em cima da sua cabeça e você não tem a visibilidade nenhuma, por mais que você consiga subir numa árvore específica. Se ela não passar da copa das outras árvores, você não vai ver nada. Mas, por outro lado, a gente tem aquela cena do Bilbo, né? no, no Hobbit, que ele sobe uma árvore na, na floresta que ele estava lá, olha para um lado, olha para o outro e fala, estamos mais próximos da, do nosso destino, da montanha, do que estamos próximos de casa, e isso é um sentimento muito interessante. E isso é uma coisa que permite, né, a gente usar essa tabela de visibilidade e permite a gente impactar o jogo, né? Os jogadores poderem buscar locais mais altos e buscarem pontos, regiões interessantes, né? De repente, subir uma, uma colina, uma coisa assim, para ter uma visibilidade melhor, melhor e gerir melhor a sua, os seus caminhos, os seus riscos, etc. É... Enfim, são as duas coisas que a gente leva em conta, que é a altura que você está, e obstruções visuais. Né? Também outra coisa que tem ali, que a gente está trabalhando ainda, né? que é a definição do que você vê. Né? Você pode ter uma... Ó, subir na montanha, beleza, subir na montanha. Agora você consegue ver sete hexágonos ao longe. Né? Beleza. Né? A gente tem um mapa ali a gente consegue descrever os elementos gerais que tem no mapa, mas não é tipo sete hexágonos longe, dá, tipo, sei lá, 70 quilômetros, né, sei lá. Então você pode olhar e falar, cara, olha só, 70 quilômetros você não vai ver se tem um povoadozinho ali com cabanas, então, você não consegue ver isso, né, você consegue ver as formas gerais ali. Então, de forma geral, a gente trabalha com três distâncias, né, a distância que você vê detalhes, né, que seria no, dentro do, do mesmo hexágono ali, com poucos, com, com poucos metros, né, menos de um quilômetro, então a distância média que você vê é, as formas gerais do que está acontecendo ali, e a distância longa, que você só vê é, é, borrões, né, você perde definição completamente, você não consegue nem dizer direito a forma, você vê mais as silhuetas das coisas, né, então uma cadeia montanhosa muito a longe você só vai ver aquela silhueta, então... A gente poder ter isso como parâmetro do, do que a gente está descrevendo né, faz com que o jogador, o jogador engaje também dessa forma e pergunte para você e se movimente atrás de mais informações o que é o, o, o que a gente quer né, com o jogo Old School e com o Fantasy. E aí entra a atuação do mestre. Né, o mestre ele vai estabelecendo as cenas visuais né, no princípio. Né, então o mestre, ele, quando ele estabelece, né, ele diz... olha vocês estão vendo ao longe uma montanha solitária, vocês veem mais aquele, aquele contorno da, da montanha, o céu está ficando roxo porque está caindo a tarde, então só vem mais ou menos essa montanha, mas sem, sem entender muito o que tem em volta, mas parece ali que tem uma, umas manchas na base ali que são aparentemente uma floresta. Né? Isso tudo está a muitos quilômetros de vocês, talvez 5 quilômetros, né? E até lá vocês sentem que tem um terreno muito ondulado, assim, mas que tem uma tendência de, de diminuir, né? de ser uma, uma, um, um desnível para baixo né? que vocês estão vendo, mas é um terreno que oscila muito com campos plantados, né? com algumas árvores esparsas. E aí, o que, que vocês vão fazer? Ah, vamos sei lá, vou, vou olhar aqui o que, que tem para oeste em vez de norte, ah, o que, que tem para oeste? Você vai dizer o, o, a paisagem que tem. Né? Nesse momento você está estabelecendo a cena. Né? É, você estabelece a, a, a cena no princípio e você vai repetir isso aí quando você estiver é, numa navegação que mude, né, de certa forma, o ambiente. Então sempre que acontecer isso, você vai estabelecer novamente esse visual primeiro. E em cima disso os jogadores vão reagindo, fazendo perguntas, né? tipo como é essa silhueta desse monte solitário? Né? Ou esses campos, eles parecem que são... É, plantas altas ou são plantas baixinhas, como é que é? Né? Tem estrada, não tem estrada? Né? O jogador, os jogadores podem ir perguntando isso, e isso vai pintando coletivamente a cena, né? conforme o mestre vai dando detalhes, os jogadores vão engajando com isso, isso ajuda a dar significado para a descrição. Né? E, enfim, o mestre então ele reage às perguntas dos jogadores ao pintar essa cena né, em conjunto e outra coisa também que o mestre faz com muita importância é estabelecer as condições né para o grupo né então agora abordando esse assunto se o grupo fez uma jornada extenuante né você vai dizer cara vocês estão cansados tá é, então o ritmo de viagem de vocês a não sei que vocês passem um dia inteiro descansando a viagem de vocês agora vai ter sempre um ritmo um pouco mais lento né então você diminui na tabela de ritmo de viagem uma categoria ali agora vocês é como se você, o efeito né, prático prática é como se estivessem andando na areia, em vez de andando na terra batida, né? Porque vocês estão mais cansados, então... Vai ter isso. E, inclusive, vocês precisam descansar. Ou se, de repente, o grupo tá cansado porque... É, não bebeu água e tá sem água no local, cara, isso só vai passar quando vocês descansarem e beberem água, né, e, e aí sim você consegue se livrar dessa condição, né, pode ser que o grupo numa condição que ficou sem beber água, ele fique com, com a cabeça doendo e você fale, cara, a condição que eu tô te dando é o seguinte, enquanto você não, não resolver a falta de água, né, se hidratar, vocês vão ter inclusive também menos é, dois sempre que rolar surpresa, né, é, esse tipo de coisa. É, e aí você vai gerindo isso vai conversando com o grupo, pode ser também que se o grupo tá, é, de repente há muito tempo sem parar né, sem, sem passar um dia ali de bobeira, né, descansando melhor você pode falar, cara, vocês estão ficando psicologicamente cansados, então eu vou te dar uma condição assim, assado, né é, com penalidade na, 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 na surpresa ou pode ser que o grupo resolva descansar no momento ter um momento de lazer numa cachoeira muito, muito agradável que eles encontraram e passam ali um tempo cantando, fazendo canções e, e, e brincando um com o outro, esse tempo pode dar uma condição favorável para o grupo. Né? Você pode falar que os, os contratados estão com um bônus na lealdade deles. né? Isso é uma coisa que você pode estipular ali. Então, gerar condições e gerir condições é um papel importante do mestre nesse ponto e a gente traz um pouco isso no, no Caves and Hexes. Né? É, outra coisa importante é o mestre manter a verossimilhança, né? não somente... É, e aí, quando eu falo manter a verossimilhança, é fazer o mundo se imprimir no jogo, né? Seja acionando os encontros aleatórios, seja usando as tabelas, né? Porque foram as chances que os jogadores assumiram, né? Então é importante que o mestre leve é sério isso e tenha impacto nas escolhas dos jogadores, seja aplicando as condições, né? Ó, vocês estão viajando com bota molhada, eu vou te dar uma condição assim. Esse tipo de coisa vai, vai, vai pimentar né? o, o, o jogo. É, rolando os encontros aleatórios, fazendo acontecer os encontros, né, função do mestre, mas também a semelhança no sentido de da descrição né, do, do ambiente e né, a gente acabou vendo que tem uma questão interessante aí. Você, cada hexágono ele tem, sei lá, 9.6, 9.7 quilômetros né, de área, uma coisa muito grande. Assim. É, de área não, desculpa, né, do, do, em linha, assim, né, o, o hexágono, você, você ir do meio de um hexágono até o meio de outro, dá né, 6 milhas, né, são Quase 10km, é uma área muito grande. O grupo não cobre essa área toda nem visualmente, né, de forma geral. Eu não sei que realmente vendo um terreno mais alto e não tenha bloqueio visual, mas é difícil de acontecer. Mas o grupo, enfim, ele não cobre normalmente passando, né, ele não trafega pelo hexágono pelo inteiro. E, e é importante que, que o mestre fale dos caminhos que, eles, que o grupo está passando. Né bom vocês estão passando pelo meio de uma plantação de trigo até chegar numa numa pradaria né que tem aparentemente vocês estão vendo isso estão vendo aquilo né então o, o hex né ele não é só definido pelo elemento que tem nele né muita gente joga o hex crawl de elemento em elemento ah vocês chegaram nesse novo hexágono aqui ah então vocês encontraram uma vila cara não essa vila pode não ser encontrada né essa vila está na bordinha do hexágono e o grupo foi para o outro lado seguindo o rio eles não vão encontrar isso aí, né? A não sei que eles resolvam explorar, né? Dizer, ó, oh, a gente já cobriu aqui essa parte do rio, a gente vai andar mais para o oeste, vai tentar encontrar outras coisas aí, cruzam naquilo ali, ou eles falam que estão explorando a região maior, aceitam diminuir o ritmo, o ritmo de viagem, né? E acabam cobrindo mais fatias do hexágono, né? Porque a gente, como eu falei, ele é dividido em seis partes, de repente, a, sei lá, eles estão procurando uma caverna que está na fatia 3, né? Então eles estão seguindo o rio nas fatias 4 e 5. E aí eles vão sair do hexágono na fatia 4, na, na fatia 5. E aí você fala, porra, mas está na 3. Se o grupo falar, não, a gente vai explorar, é, quando eles estiverem passando pela fatia, pela, pela fatia 5, eles podem ter visual, é, a visualização maior, né? então você pode cobrir um, um, uma, duas fatias a mais ali do, do hexágono, então eles, têm, eles de alguma forma trafegaram por uma parte do hexágono que não trafegariam de outra forma e encontraram aquele, aquele elemento. Mas não necessariamente o grupo vai encontrar aquele elemento, ele vai encontrar o que tem ali dentro daquele hexágono se é uma pradaria, se tem, de repente tem um lago numa porção, se de repente eles vêm pela outra face da montanha, eles não veem o que tem do outro lado, só vendo o que tem desse lado aqui. Né? Esse tipo de coisa vai marcando a velossimilhança da, do, do, do ambiente. O mestre precisa guardar isso, ele precisa fazer com que isso vá gerando um mundo perceptível, conhecido, e que o grupo possa olhar e falar não, a gente vai seguir por aquela montanha, por essa face aqui, não por aquela face de lá porque a gente não quer ser visto na montanha pelo povo que mora é, na, na base dela, né, desse lado de cá. Então isso é uma coisa importante da gente trazer, mas ao mesmo tempo muito difícil de fazer, porque você não tem como, você não tem subhexágonos, né? então você tem como anotar de forma geral no hexágono a partir das fatias. Você pode descrever, inclusive, ah, na fatia 1 você tem uma pradaria, na fatia 2 você tem um pequeno lago. Você pode ajudar isso. Na, na descrição do hexágono, que você faz para você, conforme você vai jogando, conforme o grupo vai explorando, você pode ir anotando esse tipo de coisa. Ah, o um grupo fez um caminho, né? você pode até desenhar o um caminho, o grupo fez um caminho da fatia 1 um do, do hexágono, passando pela fatia 2, virando ali no, na fatia 3, entrando. Beleza, você faz essa, essa anotação. Mas existe um problema, a gente tem três mestres né? atualmente no projeto, eu, o Cobb e o João, e cada um tem ali, por mais que a gente tenha anotações e tal, cada um tem ali o seu jeito de escrever, acaba. Sabe, a gente não conhece cada rocha, cada pedra, cada montanha, né? Então a gente sabe que a gente tem anotações gerais, e... só que cada mundo pintado por cada mestre vai mudar essencialmente. Essencialmente não, né? Essencialmente vai se manter o mesmo, mas ele vai mudar em... nessas... nesses pormenores. Né? Mais do que isso, cada jogador vai ter sua percepção disso, a sua maneira. Então é importante que a gente tenha alguma coisa de coesão dentro disso. Agora, uma coisa que facilita muito é que é importante que essa coesão sirva para o grupo, né? que sirva para o jogador em si, não para o mestre. O mestre ele tem controle do, do ambiente geral, né? ele, ele precisa que a descrição seja familiar para o jogador. E, e se esse jogador jogou com o Kobe, como é que eu vou garantir para ele a mesma familiaridade que o Kobe mestrou, descrevendo da forma que ele descreve? Né? Como a gente pode fazer isso? E aí a gente chegou à conclusão que a gente pode botar isso na mão do jogador. Né? O jogador que já passou por uma região, ele pode ser o um navegador. E esse navegador pode descrever. Né? E aí a gente, como mestre, a gente vai deixar que o jogador descreva o caminho que ele está fazendo. A gente pode ir até ajudando ele com a passagem do tempo, falando, ah, agora está beleza? e aí, como é que é? Ele, ah, a gente vai seguindo pelos campos e tal. E aí você pode deixar o jogador descrever e somente intervir como mestre é, Para manter coerência de algumas coisas né dele falar que as flores são amarelas, mas na verdade as flores são vermelhas, né porque você já tinha escrito dessa forma está anotado ali que são criaturas específicas, etc, então você corrige alguma coisa ou outra, e eventualmente o jogador pode até se perder né e você dá corda, você fala cara, olha só é, você tá descrevendo aí, mas você tá indo você está escrevendo um cenário de outra de outra direção. Né? Então você aparentemente se perdeu. Né? Aqui você chega e você não reconhece isso que você está falando. Então você tomou um caminho errado. Né? É possível acontecer isso. É possível também que o jogador fale o que ele está esperando. Ah, eu quero chegar aqui no sopé dessa montanha. Você fala, cara, essa montanha desabou. Agora que você está descrevendo ela longe, você percebe que ela está pela metade. Uma coisa aconteceu, né? Então, você vai fazendo... O mestre ele vai mantendo a verossimilhança também na descrição, ainda que ele possa compartilhar muita coisa em relação a isso, deixando os jogadores mais autônomos para pintarem esse quadro de acordo com o que eles reconhecem né? então é uma contribuição muito importante de cada grupo né? você deixar que cada grupo faça isso porque facilita esse, essa manutenção dessa verossimilhança coisa que num mestre sozinho com uma campanha única, com um grupo só é muito mais fácil de fazer na verdade isso é, um, é um problema de, é típico de West Marshes né? ah, enfim, outra coisa interessante a respeito disso é que a gente veio trabalhando isso e acabou ficando uma, uma coisa simples né, de fazer é uma coisa simples, a gente tem poucas... Tem uma tabela, basicamente, que gere isso tudo, que é a tabela de ritmo de viagem, que tem a, o quanto você está carregando, o peso que você tem com base no quanto você está carregando, o quanto de hex você cobre... É, o, quanto, o quanto de tempo demora para você cobrir um hex, e, o, e a chance de encontro aleatório para cada ritmo de viagem desse, né? basicamente isso. Você vai mexer com o ritmo de viagem, é, mexendo... Ah, então, se você agora está andando no, no, na lama você vai cair uma categoria no ritmo de viagem. Então agora, em vez de uma hora para o você levando duas horas para o hexágono, a sua chance de o ator em vez de ser uma em oito, é uma em seis, etc. É só um exemplo, né mas é assim que funciona. É uma tabela simples, né você segue essa tabela, o jogo tem uma estrutura emergente, né os jogadores vão, vão sentindo o ambiente se construindo, vão, vão visitando os locais e tal, mas os mestres acabaram dando uma, um feedback interessante, falando que Todo mestre basicamente jogou, jogou e falou isso, o seguinte, cara, eu senti que faltou desafio pro grupo, né, ficou meio árido, não teve muita, muita coisa acontecendo, né, é, a chance de um em, em seis, um em oito, um em doze, que é mais ou menos o, o ritmo de viagem que os grupos trafegam, parece muito pouco, né, então não acontece nada, né. E isso é uma coisa muito curiosa, porque aconteceu uma vez, eu fiquei pensando, será que a gente tem que aumentar a chance de encontro aleatório? Eu tive essa impressão também. Mas a gente conversando com os jogadores e não com os mestres, a gente vê que os jogadores estavam achando maneiro, né? O, o desafio, né? ainda que não acontecesse um encontro aleatório com um monstro, não, acontecesse, não acontecessem coisas que fossem muito marcantes em termos de, de perigo, né? de, de, de risco, nada muito arriscado necessariamente... É, eles estavam gostando, estavam se sentindo desafiados o suficiente. Por quê? Porque eles, eles entenderem o ambiente, né? É, ainda que não, não houvesse grandes riscos, mas eles tomando decisões ali naquele, naquele ambiente, entendendo o ritmo de viagem, entendendo qual caminho fazer, qual caminho não fazer, como evitar que, sei lá, que aquele terreno pedregoso afete o, o cavalo a ponto dele quebrar o tornozelo, como atravessar um rio da melhor forma possível... Esse tipo de coisa já traz bastante decisões para os jogadores, né? já pede bastante decisão da parte deles, decisões com muito significado. Inclusive, ter significado faz com que os jogadores recordem né, do ambiente. Né? Não fica uma info, um, a sua descrição com o mestre do ambiente, que eles estão trafegando, não vira um information dump. Né? Então, é, você consegue ali estabelecer uma contemplação, que eu passei a chamar. Né? A contemplação é justamente esse diálogo criativo em cima da exploração do ambiente, cheio de significado. Né? Os jogadores estão o tempo todo tentando encontrar caminhos, gerir o tempo, os riscos, os recursos. né? Eles estão ali se preocupando né? se está de noite, se está de dia, quando a gente vai dormir, será que agora que a gente dorme, será que vai ter problema, será que... É... Pô, será que o ambiente está me dizendo, tá, tá me revelando algum perigo, né? Será que essas, essa, esses casulos gigantes que eu estou encontrando aqui é um perigo ou será que não é, né? Pô, será que aquelas mariposas gigantes ali, elas representam um risco? Como é que eu posso dormir com, com essas criaturas por aqui, né? Então o tempo todo, mesmo que essas mariposas não, não os ataquem, né? É, eles estão ali tomando decisões ali que são de certa forma até emocionantes, né? Ele, Pô, vou passar a noite num local que tem uns insetos imensos e eu não sei exatamente como me proteger. É um risco que eu estou assumindo, né? Até o mestre pode até rolar em aberto a chance de encontro aleatório, que aquilo vira uma emoção, né? O cara fala: caralho, eu assumi esse risco, ele vai rolar aqui para ver se tem um encontro aleatório, que pode ser de repente com um desses insetos gigantes, né? uma outra coisa interessante é que a gente ainda além de ter um encontro aleatório possível, ter um, um elemento do hexágono ali que seja potencialmente perigoso, você ainda assim que que, que se encontre um perigo, né? Esse perigo não necessariamente vai atacar, né? Se encontra uma criatura, ela não necessariamente ataca, né? É, não necessariamente os perigos e os desafios vão morder, né? Você, por exemplo, se você encontra um uma uma pantera, pode ser que essa pantera não esteja caçando. Você vai rolar um teste de reação ali, né? De repente, para descobrir se ela não, de repente ela está é, cautelosa, ela está guardando um território. Então, o grupo pode resolver passar ao largo, né? Ou se o grupo precisar cortar aquele território, e aí? Né? Pode ser que a Pantera ataque. Então, isso é uma decisão, isso é um risco, né? Esse tipo de coisa é muito interessante, mas isso leva a um jogo que não necessariamente vai estar tá mordendo o tempo todo. Mas, quando morde, aí é tenso. Né? e realmente as chances são de, de morte né? então teve até TPK no jogo mas o fato é que o mestre de certa forma ele sente que é, ele, é, ele não sente né? de certa forma que ele está tá imprimindo conflitos no jogo porque isso está muito na cabeça do jogador o mestre está ali mais guardando a verossimilhança e descrevendo o ambiente né? e isso no fundo, né, na minha concepção eu até falei, a gente fez um episódio aqui com o Cobb sobre isso e tal na minha concepção, isso é o mestre sentindo não uma, uma, uma falta de ritmo ou uma falta de, de desafio. Ele lê dessa forma, mas no fundo o que ele está sentindo é falta de controle. Porque nesse ponto do hex crawl, né, com toda a gestão de, de risco e gestão de ritmo e tudo mais, a narrativa está muito concentrada nas decisões dos jogadores. E aí o mestre ele, ele acaba sendo acionado né, para atuar com mais com mais controle sobre a cena e sobre o ritmo do jogo e sobre tudo mais, quando acontece um encontro aleatório. Quando ele tá com um monstro, quando ele tem alguma coisa, um feature que, que aparece, alguma coisa assim. Um NPC que possa tocar o grupo, esse tipo de coisa. Então, os mestres eles acabam sentindo quase como se estivessem sem controle. E isso leva eles a lerem que, não, o que está acontecendo é que o jogo não tá não um, 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 um tem risco suficiente, não tem controle o suficiente, não é. Você só está com menos elementos de controle narrativo. Mas ainda assim você tem muito poder. né? Você estruturou o jogo, você estruturou a narrativa, você está propondo a narrativa, você está descrevendo as coisas, você está fazendo anteci antecipações. O grupo está assumindo riscos que você, de certa forma, também é um risco, entre aspas, de você ser acionado, né mas é uma chance de você ser acionado para botar uma criatura. Então você tem muita coisa que você está pensando ali também, ainda que não necessariamente o risco se transforme num combate ou num, num save and throw, em alguma coisa assim. Pode ser, se o grupo mandar bem, que você simplesmente passe ali contemplando com eles. E no fundo o que a gente quer não é que você imprima o ritmo o tempo todo, que você faça isso, o objetivo é que você viaje, junto com os jogadores, pinte o cenário junto com os jogadores e vivencie é, esse oil fantasy no sentido de fazer uma pintura a óleo, né, como Cobb propôs, né, que, é, que é o objetivo do jogo, que você visite lo esses locais junto com os jogadores em vez de você necessariamente estar o, o tempo todo no papel de desafiá-los. Né. Então é, é, esse tráfego, essa viagem, essa descrição dos elementos da natureza e tudo mais, com esse significado que os jogadores vêm né, de fazer essa gestão, de fazer as escolhas e tudo mais, eu chamei de contemplação em oposição aos momentos que a gente tem um desafio mais pautado, o um desafio mais cru, um desafio mais visceral e que normalmente representa um risco de morte, que é o que acontece nos ambientes mais fechados e mais voltados a isso, como por exemplo um dungeon crawl. Então, enfim, esse foi o hex crawl que a gente chegou até agora, né? que está muito próximo da fórmula que eu queria, que eu buscava do que eu chamo de hex scroll perfeito né? claro que provavelmente eu jamais vou chegar lá mas eu sinto que eu estou cada vez mais perto e isso é muito gostoso de experimentar. Se você quiser jogar Beer Gotten, siga os links que eu vou deixar na descrição do episódio. A campanha continua. Né? É, a gente agenda conforme a possibilidade dos grupos. Né? Os grupos se formam. Você pode chamar com um grupo que você já tenha. Ou seu grupo doméstico. Chega aí e joga com a gente, que é muito gostoso. É muito interessante. E a gente vai fechando esse playtest aí do Caves and Hexes com a parte Hexcrawl dele. Então, é isso valeuzaço aí pela, pela companhia, obrigado por passar esse tempo aí ouvindo é, essas reflexões aí e essa descrição né, do, que, do que foi a evolução do Caves and Hexes com o Scroll, o que foi B.R. você que é ouvinte sido já conhece essa história, então você já ouviu muita coisa que você já sabe, mas espero que você tenha ouvido uma outra visão sobre as coisas né? enfim, esse é o último episódio Café com Dungeon, vai ter o 1000, né, esse é o 999, o episódio 1000 mil vai sair, vai ao ar hoje ou amanhã, não mais é tardar, eu vou fazer uma retrospectiva, vou falar um, sobre o Café com Dungeon, sobre um ponto de vista de produção de conteúdo, uma coisa mais pessoal, que não é exatamente um episódio sobre RPG, mas sobre, sobre o café, né. E aí a gente encerra. Tá? Acaba o Café com Dungeon. Se você é assinante, fica ligado no episódio que vem que eu vou falar sobre os planos do futuro, o que, que eu quero, o que, que é o projeto. Enfim, eu, é, a gente vai discutir ainda o que, que vem pela frente. Mas fica ligado que eu vou falar disso também no episódio que vem que encerra esse podcast de mil episódios sobre RPG. Durou aí seus quatro anos, cerca de quatro anos, um pouco menos talvez. Mas é isso. Muito obrigado. Queria agradecer aqui a galera que torna possível essa aventura, né? Que salvou literalmente a minha vida aí, né? Com os apoios aí, permitindo ter um editor, né? Que me permitisse dormir. Então, muito obrigado aí. Queria agradecer ao grande... Daniel, Tidel, muito obrigado pelo teu apoio. Quero agradecer também os nossos assinantes de café e, e os outros assinantes de café expresso. Agradecer também os assinantes de café com creme, né? Dentre eles aí eu vou agradecer o Vinícius Caldas, o Cozinha dos Tronos. Muito obrigado, Vini, pelo teu apoio. E agradecer também aos assinantes Café Gourmet, né? e são eles aí, o Erasmo Barros, o Play Molensa, Pati Brito, Adriel Lucas, Diego Sextito, Abílio Cruz, Denis Lima, Jean Paz Franciólio Araújo. Francisco Siqueira, Bruno da Silva Assis, Caio Messias Cavazana, Pedro Coccola, Erajun Barros, Léo Paixão, Rafa Garotti, Jarbas Trindade, Tito Lima e Germano Assis. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima.